0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Edson... <laughs> Waarom lach je?
1: <laughs> Ik zag gewoon van je
0: mond. Nee, nu is het al een pest.
1: Nee, helemaal niet. Dit hoort er ook bij. Dit hoort ook bij het podcasten. Dit mag. Oké. Okay. Pak het maar op hier.
0: <laughs> Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Edson Something Special Podcast. Bij de vierde aflevering van The Wit Relationship. Voor de mensen die het nog niet weten, deze afleveringen nemen wij ook in video op. Dus mocht je benieuwd zijn naar hoe we erbij zitten, kan je altijd eventjes op YouTube checken. Uh, Johan, we zijn er weer. Ja. Terug van weg geweest.
1: Yes, best wel lang ook.
0: Ja, we hebben echt wel eventjes niks opgenomen inderdaad. Um, ook nieuwe apparatuur, dus het is eventjes wennen aan... Uh, daarom heb ik ook even een koptelefoon nu nog op, zodat ik het uh, muziekje eruit kan halen. zo. Um, ja, we gaan het vandaag hebben over... Um, nou ja, we zeiden eigenlijk tegen elkaar, we gaan het hebben over corona. We gaan het vooral hebben over de lockdown. Dus uh, wat voor effecten uh, het heeft op uh, ons leven. Uh, misschien is het dan als allereerste vraag wel um, om een beetje kader te schetsen. Hoe is het voor een normaal mens, niet ADD'er zijnde uh, in een lockdown? Hoe ervaar je het?
1: Uh, ja, een beetje uh, uh, saai uiteraard. Als iedereen wel. Het gaat overigens nu uh, sneven. Ja, het is, is tweede oh, paasdag. Ja. Ja. Uh, dat is op zich wel bijzonder, want vorige week waren we met, uh, liepen we met 20 graden en een shirtje buiten of zo. Maar goed, dat is niet echt uh, antwoord op je vraag. Sorry daarvoor. Uh, je lijkt wel <laughs> een ADD'er. Ja, ik ben ook een beetje add oh, aan het Ja, uh, nou het is natuurlijk vooral saai. Er uh, is dus, uh, weinig te doen. Uh, en uh, ja, normaal gesproken zijn we altijd uh, behoorlijk actief. En ja, uh, dat gaat nu even niet. Dus uh, uh, ja, saai.
0: Maar je zegt, we zijn inderdaad normaal behoorlijk actief en nu is vooral saai. Wendt Be- het ook?
1: Nou, kijk, ik, uh, Misschien even goed om te zeggen dat ik nu bijna 100% thuis werk. Uh, voor corona werkte ik meestal één dag in de week thuis. En ik moet wel zeggen dat inmiddels ben ik er zo aan gewend... dat we ook helemaal thuis blijven werken. Dus we hebben nu nog een kantoor, maar dat duurt ook niet lang meer... Um, we gaan echt 100% remote uh, Dus op werkgebied Wendt het zeker Sterker nog heb ik vooral nu dus wel gemerkt Dat uh, iedereen thuis werkt, Dat het eigenlijk al prima gaat uh, Met uitzondering van meetings, vergaderingen Dat soort dingen, sommige meetings Die moeten we inderdaad wel gewoon op een locatie doen Maar goed, er zijn zat locaties in Nederland Die je af kan huren, bijvoorbeeld één dag in de maand of zo Om een leuke uh, meeting te hebben Um, maar op persoonlijk vlak went het niet heel erg. Want het blijft gewoon raar. De avondklok was natuurlijk gek. En nu hebben wij Teddy. Dus we kunnen altijd uh, s'avonds uh, nog wel op pad. In ieder geval alleen. Maar op persoonlijk vlak blijft het eigenlijk saai. En is het niet echt heel erg wennen.
0: Hoe ervaar je thuiswerken?
1: Uh, ja, zoals ik zeg, fijn. Uh, ik heb veel meer concentratie. Kijk. Het, het gekke is eigenlijk. En dat realiseer je pas nu. Dat het eigenlijk best wel raar is. als je uh, En met kenniswerk wat ik dan doe. Is het natuurlijk gek. Dat je ochtends vroeg opstaat. Je laptop onder je arm uh, neemt. Een half uur in de file gaat staan. Uh, je op je kantoor aankomt. Je laptop openklapt. En daar werk gaat zitten doen. Wat je ook thuis had kunnen doen. Het scheelt je gewoon een half uur reistijd heen. Een half uur reistijd terug. Vaak nog langer in mijn geval. Uh, terwijl. Ja, weet je, als je dan toch niet echt één op één samenwerkt met mensen is dat niet per se nodig. Heel veel meetings tussendoor kunnen heel efficiënt online. En de paar meetings die je dan, ja, waar echt fysiek contact belangrijk is, om bijvoorbeeld brainstormsessies of zo, waar je met een whiteboard gaat werken, dat kan allemaal wel of online, maar is niet zo heel erg effectief. Dus. Uh, maar goed, dat, dat is dus wel een, uh, een gekke gewaarwording dat je nu opeens iets wat je jaren hebt gedaan, dat je dat opeens een beetje vreemd begint te vinden.
0: Dus eigenlijk doet het voor jouw concentratie juist goed om niet op kantoor te ja, werken.
1: Ja, heel goed. Normaal gesproken word je heel veel, krijg je heel veel vragen. En de drempel om iets te vragen via de chat of via een video is net iets hoger. En dat is precies denk, het drempeltje wat, je, wat het comfort geeft om iets meer gefocust te zijn.
0: Nou, je zit nu ongeveer dan een jaar uh, thuis te werken. Mis je mensen om je heen? Want je bent natuurlijk best wel heel veel alleen.
1: Nou ja, het klinkt een beetje uh, antisociaal, maar het valt eigenlijk wel mee. Uh, wat ik, wat, en, en nou misschien een, een nadeel ervan vind ik eerder... dat je echt hele uren achter je scherm, echt hele dagen achter je scherm zit. Ik heb veel meer hoofdpijn uh, en ik denk dat dat daardoor komt. Omdat normaal gesproken werk je dus ook wel... Uh, en, maar dan heb je bijvoorbeeld die autorit, is al even een soort van ontspanning voor je ogen in mijn geval dan. Omdat dat scherm, dat is toch best wel heftig. Um, en op kantoor heb je veel meer tussenmomentjes. Dat je even overlegt en dat je niet naar je scherm kijkt, maar juist naar iemand. En nu is elke meeting die je hebt, is ook naar het scherm. Dus een meeting was normaal gesproken een soort van ontspanning voor je ogen. En nu blijft die inspanning eigenlijk uh, er heel de dag op zitten. Uh, dus dat is wel iets wat... Uh, nou, dat, dat ervaar ik dan wel als een nadeel. Op zich het contact met mensen. ja, Kijk, tuurlijk is het leuk als je elkaar regelmatig ziet. Maar ja, echt... Uh, zeg maar, je hebt nog steeds veel contact, hè, dus je hebt echt... Uh, elke dag uh, doen we even een daily kick-off... dan praten we met het team even door de, de, de taken heen die gedaan moeten worden... en wat is gisteren gedaan, en uh, gaan ze maar door. Dus nee, ik denk de, de eindsom, zeg maar, is voor mij heel positief.
0: Oké. Okay.
1: Nu is dat voor jou natuurlijk niet mogelijk, thuiswerken. Nee. <laughs> dat zou best leuk zijn. Ja. Uh,
0: nou ja, je zegt het zou best leuk zijn... Ik denk echt een knetgek zou worden.
1: Ja? Ja. Maar terwijl je, je werkt natuurlijk in een super hectische omgeving... Zou dat niet juist af en toe ook lekker zijn om gewoon een dag dat niet te hebben?
0: Ja. Ik, ja. Ja en nee, ik denk dat het wel heel erg bij mijn werk hoort of zo. Dat het gewoon ook echt hectisch is. En ik vind juist ook... Ik denk dat ik altijd best wel een beetje moeite heb met... Uh, onderprikkeling en overprikkeling als ik onderprikkeld ben voel ik me gewoon echt ellendig bijna, dan wil ik ook niks meer dan ben ik zo inactief dat ik dan juist in een soort negatieve onderprikkelingspiraal zit ofzo en ik denk als ik veel werk en dus ook heel veel afspraken heb en uh, dingen doe dat ik dan snel in een overprikkeling kom en ik Ik denk dat ik uiteindelijk, als ik zou moeten kiezen... veel liever overprikkeld ben dan onderprikkeld ben.
1: Wat ga je doen als je onderprikkeld bent? Niks. Oké, maar wat gebeurt? Hoe ga je dan gedragen? Want ik weet het een beetje hier in huis, maar...
0: Ja, gewoon ellendig voelen, hangen, niks doen. uh, Nergens zin meer in hebben. Alles wat je moet doen, dat lijkt een soort van extreem... en wil je niet eens aan beginnen. Althans, zo uitzicht dat bij mij.
1: Maar nu heb je dat de afgelopen maanden natuurlijk regelmatig wel gehad. Dat je dus onderprikkeld was. Nou
0: ja, daarom zeg ik. Ik ben heel blij dat ik naar mijn werk kan. Waar ik best wel bijna dan in vergelijking een overdosis aan prikkels krijg. En daar moet ik wel weer van bijkomen. En uh, ik denk dat ik in een soort gezonde balans blijf. Doordat ik en op mijn werk heel veel prikkels heb. En thuis eigenlijk bijna geen prikkels heb. Waardoor ik thuis wel goed kan bijkomen. Want ik merk wel dat... uh, dat ik wel sneller soort van hersteld ben. Als ik echt een. Uh, als ik bijvoorbeeld zes dagen achter elkaar heb gewerkt. en ik heb er daarna twee vrij. dan heb ik echt maar. heb ik korter nodig. omdat ik. al tussendoor ben bijgekomen, zeg maar. Dus daarom. denk ik dat die balans voor mij wel prima is. Alleen als ik nu bijvoorbeeld vier dagen vrij ben. dan merk ik dat ik echt een soort van. wegzak in een. Um, ja, in echt een soort onderprikkeling. waarin ik alleen maar. Netflix en ja, ja, echt een beetje zo'n trainingspakken ja. dag, alleen dan XL. Ja.
1: Uh, wat doe je om eruit te komen? Want soms ben ik erbij en weet ik het, maar ik weet ook vaak zo dat ik aan het werk ben. En, en nogmaals, ik zei natuurlijk 100% uh, remote werkt dat is ook niet helemaal waar. Want ik ga ook natuurlijk regelmatig naar klanten toe, wel minder natuurlijk nu in deze tijd, maar dat gebeurt wel. Uh, dus ik ben van de vijf dagen, ben ik er meestal vier thuis ongeveer. Hm. Uh, dus in die vier dagen zie ik natuurlijk wel wat er gebeurt. Maar jij bent ook veel aan het werk. Dus, uh, maar wat gebeurt op de momenten dat ik er niet bij ben? Want die, Dat kan ik eigenlijk niet inschatten.
0: Um, ik denk dat ik het lastig vind om dan een ritme te krijgen. Dus om een dag überhaupt te starten. Als ik bijvoorbeeld een dag echt niks heb... en Nou komt dat niet heel vaak voor. Want ondanks dat we in een lockdown zitten... Heb ik wel gewoon best wel wat dingen gepland... Alleen als ik echt een dag helemaal niks heb, dan vind ik het sowieso echt moeilijk om uit mijn bed te komen. Want hè, waarom zou ik niet lekker in mijn bed blijven liggen? Dat. Maar op het moment dat ik daarvoor kies en in mijn bed blijf liggen, dan vind ik het ook daarna heel lastig om er weer uit te komen. Dus dan zou ik gerust uren in bed kunnen blijven liggen. En dan nou, ja, zie je dan even hè, op je telefoon of Netflixen, dat soort dingen. Uh, nou, dat obstakel is al redelijk getackled, omdat we natuurlijk... Een, uh, een hond hebben nu... Uh, sinds een paar maanden. Uh, dus ja, die wilde gewoon... S ochtends uit en uh, die moet uh, ook gewoon... Heel na vroeg ook. Av- heel vroeg, ja, klopt. <laughs> dus die, uh, die brengt in, in mijn ochtend... Uh, dan al echt wel structuur. Dus daar ben ik ook echt wel blij om. Dus dan ben ik eruit, dan ben ik aangekleed... dan ben ik al buiten geweest en ik merk eigenlijk op het moment dat ik dan echt buiten ben geweest... en ik heb gewoon al mijn kleren aan... dat ik dan ook niet meer echt de behoefte heb... om echt helemaal weer in te zakken. Want dan heb ik gewoon alweer wat prikkels gehad die dag. En dan uh, kan het gerust zijn dat ik om half negen... Uh, dan bijvoorbeeld toch denk... Uh, van joh, ik hoef niks voor mijn podcast te doen... maar ik ga wel gewoon achter de computer zitten. En nou, dat was wat vanmorgen... had ik eigenlijk niks op de planning. Ik was al vroeg klaar met de dingen die ik moest doen... En dan ga ik op internet, ga ik, op internet, uh, ga ik gewoon, gewoon kijken, ga ik op Facebook pagina's kijken, wat vragen mensen, wat. Dus het, ja, ik denk dat de samenvatting hiervan is dat ik, um, de, als ik in de ochtend al meteen goed start, dan gaat het ook de rest van de dag wel prima ofzo.
1: Ja, is ook, ik las hier laatst nog een onderzoek over. Dat uh, en dat was het, het is common sense, hè, dus wat jij nu beschrijft, dat denk ik wel ook nogal logisch en begrijpelijk. Maar uh, er was onderzoek gedaan naar uh, zeg maar het, de impact van uh, een, een goede ochtendroutine, zeg maar, een goede ochtendroutine. Uh, en dat dat er inderdaad voor zorgt dat je in de rest van de dag ook veel uh, meer keuzes maakt die goed zijn voor de lange termijn, zeg maar. Dus uh, begin je ochtends al echt met een goede run, dan voelt het daarna al vervelend om uh, die dag nog iets ongezonds te eten bijvoorbeeld. Ja. Uh, of wat voor jou dan ook belangrijk is, uh, begin je met een boek of zo, dan is de kans niet zo groot dat je daarna een beetje energieloos gaat Netflixen een paar uur lang. Ja. Ja, omdat je dan al die vijfde Andersom werkt het ook, ook, als je echt al een beetje start met een relatief afwachtende houding... dan Is het moeilijk om dat te corrigeren? Dat kwam ook uit dat onderzoek naar voren. Dus dat onderschrijft denk ik wel wat je zegt.
0: Ja. Ja, dus ik zou inderdaad wel... al zou ik mezelf zonder hond een tip moeten geven... dan zou ik inderdaad wel echt denken van... ook al heb je niks op de planning... ga in ieder geval uit bed. Maak er misschien zelfs gewoon iets leuks van. Van oké, ik ga me klaarmaken voor iets... waarvan ik niet weet wat het is... En misschien als je dan inderdaad om half negen... ochtends klaar op de bank zit... ...en er belt ineens iemand van... ...hé, hey, uh, ga je spontaan even mee naar buiten... ...dan ben je er ook klaar voor... ...want anders zou je misschien toch zeggen... ...nee, nee, ik kan niet ja. of zo. Dus eigenlijk maak je gewoon klaar voor iets... ...waarvan je het nog niet weet... ...en um, denk dat, dat, dat je vanuit dat misschien ook wel weer... ...wat spontanere dingen gaat doen. Dus bijvoorbeeld ja. um, nou, een, een uitje die... Uh, mij een beetje door de lockdown ook heen heeft getrokken, denk ik, was bijvoorbeeld de kruisvat die we hier hebben. hebben, Nou ja, die kruisvat was altijd open. En als ik echt, ja, dat klinkt misschien heel gek, maar als ik behoefte aan prikkels uh, nodig heb, dan kan ik ze ook best wel actief opzoeken. En ik weet gewoon dat het in zo'n kruisvat, weet je, je je hoort zo'n muziek op de achtergrond en er praten allemaal mensen door elkaar heen. Je ziet dingen, je ruikt dingen, je kan dingen beetpakken. Dat... dat Hmm. Dat, ja, dat klinkt voor jou heel gek om dat zeg maar bewust te doen, denk ik. Maar je ja,
1: lopen ze allemaal met een grote boog omheen, ja. Ja. Een groot ja. ja.
0: Dus, dus ik denk dat je, ja, dat, dat je dag zo starten dat dat wel echt wel kan werken.
1: Ja. Oh. Overigens misschien nogal interessant over, uh, zeg maar, die prikkels opzoeken. Wat is nou echt, uh, uh, wat, wat vind jij nou een prikkel? Wat zijn goede prikkels die je wil zoeken? Zijn dat mensen? Zijn dat, uh, kunnen dat ook uh, is dat dan bijvoorbeeld één-op-één-contact? Of mag het ook inderdaad in een wat rumoerige omgeving zijn? Of uh, moet dat iemand zijn die bekend is voor je? Of?
0: Nou, ik denk dat je wel misschien op zoek kan zijn naar verschillende soorten prikkels. Dus ik kan bijvoorbeeld uh, uh, soms best wel behoefte hebben aan contact of zo. Weet je? Als uh, ik bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld nachtdienst heb gehad, dan... Um, He, dan heb ik de hele nacht, dan ben ik gewoon aan mijn ritme en dan word ik wakker na mijn laatste nacht of zo. En dan nou, zeg ik meestal mijn wekker om half één of zo, één uur. En dan word ik wakker en ik merk dat ik dan bijvoorbeeld echt behoefte heb aan contact. Dus dan plan ik ook heel vaak, want dan moet ik dus ook mijn bed uit. Want je wilt liefst nog langer blijven slapen omdat je uit je ritme bent. Dan plan ik vaak ook echt dat ik bijvoorbeeld om half twee even met iemand... Uh, in de stad gewoon een bakkie gaat doen. Of dat ik gewoon met iemand in een bos ga wandelen, weet je. Omdat ik dan echt weer die reden heb om uit mijn bed te komen. En dat ik ook meteen even gewoon met iemand kan praten of zo. En ik denk dat op de dagen dat ik echt onderprikkeld ben... en prikkels nodig heb, dat ik dan liever de soort van chaos op zoek. Van joh, laat het allemaal maar binnenkomen. Dan worden mijn hersenen weer een beetje geactiveerd of zo. Ja. Dus dan ga je inderdaad het liefst gewoon lekker naar een winkel toe. Terwijl als ik bijvoorbeeld op zondagmiddag na mijn ochtenddienst boodschappen ga doen, heb ik altijd mijn oortjes in in de supermarkt, omdat het dan eigenlijk al te veel is, zeg maar.
1: Ja, Ja, maar dus eigenlijk onderaan de strepen het liefst één op één contact. Gewoon een vriend, vriendin.
0: Ja, dat dat zijn voor mij de soort van vriendelijkste prikkels of zo. Dus het is die zijn eigenlijk altijd goed. Dat kan nooit te veel worden of zo.
1: Oké. En wat zijn de minder prettige prikkels, want ik weet ook... want je zegt nu, ik ga dan naar het kruidvat... om uh, een beetje die prikkels op te zoeken... maar ik weet ook dat je bijvoorbeeld in de supermarkt... soms helemaal gek wordt... Um, als je keuzes moet maken... wat ga je kopen... en dat er dan een kind aan het blaren is of zo... dan vlieg we gewoon de winkel uit. Dus ja. wat is dan het verschil tussen die twee?
0: Ik moet overigens zeggen dat ik het... best wel misschien een beetje... bijna heftig vind klinken... hoe je het nu zegt dus dat inderdaad als ik ik kan echt bijna nou ja, de, een winkel uitrennen soms als het me echt te veel wordt en dat uh, hoe leg ik het uit waarom vind ik het heftig dat je dat zegt ik denk dat er best wel een bepaalde hè, er is een soort maatschappij gevormd hoe je moet zijn of zo en je zou zeggen iedere volwassene kan gewoon in een supermarkt Lopen, zonder dat hij eruit weg hoeft te rennen. Maar ik kan dat soms gewoon niet. En dan merk ik dat ik gelijk een soort van streng ben voor mezelf... en het dus heftig vind. als jij dat zegt... van, oh, dat, dat kan ik dus niet soms. Maar ja, aan de andere kant... voel ik ook meteen daarna het gevoel van... ja, maar zo ben ik nou eenmaal. En uh, het maakt me ook heel mooi en puur. Maar soms heeft het ook gewoon een nadeel. En... Ja. Um, ja, wat je dan inderdaad ook schetst, dan soms is het echt te veel in de supermarkt. Vooral als het druk is, mensen uh, hebben vaak weinig geduld, merk ik in de supermarkt. Ik uh, moet inderdaad niet zonder lijstje voor een halve week of een week boodschap gaan doen. Ik moet het gewoon opschrijven, moet niet te veel na hoeven denken. En wat ik net al zei, het liefst gewoon mijn oortjes in en dan gewoon muziekje aan. Het liefst dan nog muziek die ik ken, zeg maar. Dus bijvoorbeeld een playlist die ik vaker aan heb. Mm. Dat ik ook niet over de gewoon liedjes... Gewoon
1: nummer gewoon dat, ja,
0: ja, nou ja, dat ook. ja. Als ik echt een fijn nummer heb, zet ik gerust op repeat. Dat ik ook niet eens nog over die muziek moet nadenken, zeg maar. En dan ja, dan gewoon precies de route lopen die je altijd loopt. En daar dan... Het klinkt zo heftig, hè? Want ik, jij loopt ja. gewoon zonder na te denken een supermarkt in. En je doet gewoon je ding. Je pakt gewoon... Het maakt niet uit wat op je pad komt, volgens mij.
1: Ja, klopt. Maar ik denk dat het gewoon echt een ADD-dingetje is. Ja. ja. Wat, is, um, wat maakt het nou dat het in de supermarkt, want de supermarkt is volgens mij wel echt erg, wat maakt het nou dat het in de supermarkt zoveel erger is dan op de markt bijvoorbeeld, waar het ook druk kan zijn? Is het dat je dan ook meer keuzes moet maken, omdat je allerlei productgroepen moet doen en bij een, uh, bijvoorbeeld een groentekraam, je weet gewoon, ik ga hier mijn groenten en fruit halen en je hoeft nog niet druk te maken over het brood, over vis, over dat soort dingen.
0: Nou ja, eigenlijk is het natuurlijk best geordend. In een ja. supermarkt ligt het natuurlijk ook wel redelijk op soort. Maar ja, je weet wel dat als je bijvoorbeeld even verkeerd omloopt... of je vergeet wat makkelijker iets in een bepaald pad, dat je weer terug moet. Of ja. dus, en ik denk dat de, dat de markt is natuurlijk... Het is ook gewoon buiten, weet je wel. Want dat geeft sowieso een soort, denk ik, wat vrijer gevoel. Ja. En... Ja, mensen hebben daar geen haast, daar niet te dringen. Je bent gewoon aan de beurt en iemand helpt jou. Dat is op zich ook wel heel relaxed. Dat, um, dat je de, er maakt gewoon iemand contact met jou en die vraagt gewoon joh, wat wil jij hebben. En ja, ja het is gewoon wat, wat vriendelijker of zo bijna.
1: O, iets lager tempo dus zo. Ja. Ja, okay. ja. Klinkt ook logisch, denk ik.
0: Wat um, merk jij aan mij, in zeg maar sinds de lockdown, vind, vind je dat ik anders... Maar anders gedragen of anders doe. Of valt iets op? Het
1: is al lang nu. Het is nu ruim een jaar al. Althans dat corona er is. Met uh, drie keer nu een lockdown. Twee keer. Ja, het is een beetje hoe je rekent, denk ik. -hmm. Nou kijk, wat wel tof is. Dat valt misschien een beetje buiten de scope van dit onderwerp. Maar is denk toch wel het vermelden waard. is dat je sinds een week of vier, vijf nu met een vriendin aan het hardlopen bent. Maar echt consequent. Gewoon drie keer in de week. En dat is iets wat je hiervoor niet echt deed. Ik denk dat je een jaar lang, zeg maar, je zou kunnen zeggen het eerste jaar... dat je relatief weinig hebt gespoord. Je ging wel eens mee. Vooral niet consequent. Nee, Nee. precies. En je had het net natuurlijk over terugkerende items... en jezelf een klein beetje voor het blok zetten... door af te spreken met iemand bijvoorbeeld na je nachtdienst... dat je een reden hebt om op op te staan... Nou, ik denk dat dat hier een beetje hetzelfde is. Want je hebt daarmee dan uh, een soort van accountability partner. Hè? Dus iemand die datzelfde doet en uh, je daardoor dus een beetje in wil helpen. En jij haar in dit geval. Ik denk dat dat best wel een gamechanger is. Want ik heb het idee dat je sindsdien ook weer iets um, makkelijker zet tot andere dingen ook. Ik denk in het eerste... Kijk, uh, soms zit het uh, zeker in de weekenden. S'avonds is het natuurlijk super saai, weet je. Je hebt al de hele week. Uh, S'avonds heb je thuis gezeten, en uh, ja, dan is het gewoon kloter als je niet even weg kan, of niet uh, weet ik veel. Mm. Uh, Festival of zo, whatever. Ik denk dat mij dat iets makkelijker afgaat. Hoewel ik natuurlijk ook echt wel de avond heb gehad. En ik dacht van uh, nou Gaan we weer, ja. Uh, weet je, uh, he- heel tijd werken is geen optie. Um, nou, tv is ook niet heel veel. Voor. Ik hou ook niet zo heel erg van films of series of zo. Daar ben je ook wel een keer zat. Dus zelf heb ik er ook wel last van. Maar bij jou is het wel echt heftiger. Dat jij gewoon uh, ja, sneller, echt. Kijk, ik mis geen prikkels. Ik denk dat dat het is. Ik ben niet op zoek naar prikkels. Ik ben eerder op zoek naar gewoon leuke dingen. Gewoon afleiding en ontspanning. Hm. Maar geen prikkels. Want ja, prikkel. Het is ook een woord wat ik zelf nooit zou gebruiken als niet adder zeg maar. Want ik. Daarom vroeg ik ook aan jou, wat zijn nou, wat, wat is nou echt een prikkel? En ik snap het natuurlijk wel. Heb hè. ik daar antwoord op gegeven? Ja, ja. Oh. ja ook het verschil tussen uh, positieve prikkels. Oh, ja. en, uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, hey, ik, ik snap natuurlijk wel wat een prikkel is. Uh, uh, kijk, ik zit zelf in marketing en dus probeer je mensen te prikkelen, probeer de aandacht te trekken. Maar zelf ben ik niet actief op zoek naar prikkels. Het is niet zo dat ik me realiseer van shit, ik heb de prik- omgeving nu is te prikkelarm, of ik heb. Te veel prikkels juist, ervaar ik niet heel erg zo. Nee. Ik denk dat dat bij jou bijna actief gedrag is. Zoeken naar prikkels of vermijden van prikkels. Ja. Eén van die twee. Ja. En als het gaat over het dealen met de lockdown, zeg maar, je vroeg hoe je ermee om, hoe je zelf vindt, wat je ook ziet aan jou. We hebben een paar weken geleden besloten om de studio, uh, zeg maar op Solder, om die een beetje aan te passen. Uh, ik ben altijd heel erg op zoek naar efficiency, zeg maar. Dingen moeten heel efficiënt, snel en uh, ja, moet een beetje smooth gaan allemaal. En mm-hmm. ja, toen zei ik ook, toen we in die winkel liepen, toen zag jij iets wat je heel graag ook wilde, wilde maken zelf, dan moet je zelf maken, een soort wandpaneel.
0: Ik zal er wel eventjes een fototje <laughs> van op mijn Instagram zetten.
1: <laughs> ja. En dat is best wel uh, tijdrovend om te maken. En je kwam op dat moment uh, met het idee om dat dus te gaan doen. En ik zeg dan gelijk van, ja, maar oké, okay, maar hoe en wanneer ga je dat doen dan? Ik, bedoel, uh, ik zie het niet helemaal, want ik heb altijd druk met honderd dingen. En dan uh, uh, is het weer nooit een keer af. En toen zei uh, Ja, uh, of jij zegt toen ja, maar volgens mij hebben we ook geen reet te doen. <lacht> dus nee. uh, desnoods gaan we daar gewoon een paar weken, uh, elke avond een half uurtje aan werken. Ja, dat is ook wel weer waar. Dus misschien dat je op die manier ook wel uh, een soort van routine kan inbouwen. Net is de routine die je met hardlopen hebt gedaan, uh, kun je misschien ook wel gewoon elke woensdagavond werk je een uurtje aan x. En dat, dat kan er wel voor zorgen dat het iets voorspelbaarder wordt. Dan neig je misschien ook naar het saaie, maar dan heb je wel iets. Ja, dus, ja. Ja, dus lang antwoord op je vraag. Maar volgens mij gaat het best wel goed. Alleen ik zie natuurlijk niet altijd ik ik denk juist de momenten waarop jij het meest verveelt zeg maar want daar komt het denk ik op neer ik denk dat die momenten dat ik die het minst zie omdat als ik er echt bij ben en als we lekker gaan koken samen of zo dan zie ik dat dus niet ik zie denk voornamelijk als het wel goed gaat en als je even een beetje een laag energiemoment hebt dan niet
0: ja oké
1: zullen we even kijken of Teddy nog even in beeld kan komen Volgens mij ligt ze Die net een beetje te dromen. Een soort coma. Ja. Ik denk niet echt dat het gaat gebeuren. Ted. Dad. Teddy.
0: Dat hoort je niet eens. <laughs> dit gebeurt echt nooit. Ja, ah. wel,
1: er komt een beetje beweging. Ach. Nee, we moeten eigenlijk niet storen.
0: Hè? Nee, we maken zo wel eventjes een foto.
1: Ja, een fotootje op je Insta. Ja. <laughs> nou, dit gebeurt niet heel vaak.
0: Nou, misschien is het leuk om eventjes af te sluiten met dat as... Um, Mensen vragen hebben, ik krijg echt best wel heel veel berichtjes. En um, ik probeer nu ook wat meer echt contact te maken met mensen. Dus als iemand zeg maar zegt van, hé, hey, uh, ik heb eens een vraag hierover. Dan uh, heb ik nu ook al een aantal keer gedaan dat ik gewoon eventjes een half uurtje met iemand video bel. En ik merk dat... Ah, uh, ah daar is ze. Ik maak even een verhaal, anders ja. ben ik het kwijt. Maar dat... Um, nou ja, mocht je inderdaad een vraag hebben en het leuk vinden om daar gewoon eens een keertje met mij over te videobellen, weet dat dat kan, dat ik daarvoor open sta. En vooral in deze tijden, um, nou ja, kan ik me voorstellen dat je misschien qua behandeling of iets gewoon niet echt iets op de rit krijgt. Uh, nou ja, weet in ieder geval uh, dat ik uh, nou ja, altijd uh, een uh, gesprekje met je aan wil gaan en uh, weet je, ik heb ook niet de waarheid in pacht en ik uh, ben ook niet een... Uh, psycholoog of iemand die daar heel lang voor gestudeerd heeft, maar misschien kan ik je wel gewoon wat uh, wat tips geven en misschien uh, hebben mensen ook al gewoon vragen over hun relatie. Nou ja, dan uh, kan je die natuurlijk ook altijd uh, aan uh, Johan en mij stellen. Uh, Jij nog verder iets, Sarah?
1: Nou, nee, Teddy is inmiddels van een plek, maar ze gaat gewoon heel uh, vrolijk hier beneden gaat ze door weer pitten. Maar ze kan op zich ook niet
0: echt iets zeggen, het is een podcast.
1: Nee, maar het is wel leuk als ze misschien bijvoorbeeld even een van de knopjes wil kiezen als outro of zo. <laughs> Zoiets als dit. Ja, alleen die staat nu uit. Oh, kak. <laughs> ja, nieuwe apparatuur, hè?
0: Nee, helemaal goed. Dan uh, gaan we lekker afronden. En mocht je nou andere thema's hebben die je uh, wil horen van Johan en mij, uh, laat het dan vooral eventjes weten. Ik moet nu mijn koptelefoon ui- opdoen, meer. Want ik moet het muziekje erin doen.
1: Ja, ja. Oh, jij bent al aan het doen? Ja, dat ben ik al aan het doen, joh. Oh, ja, je man. kijkt even niet. <laughs> ja, werkt het werkt. Ja.
0: Ja, ja, super. Nou, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Oh ja. ja, die zit er ook in. Top.